0: Cette série de podcasts Femmes Connectées vous est proposée par La mêlée en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute! L'une des premières femmes à sortir de l'anonymat dans le monde du cyberespace, c'est June Milone. Dès l'adolescence, dans les années 1960, l'Américaine milite pour les droits civiques des femmes. La programmation informatique, elle s'y forme en autodidacte. On lui doit notamment Mondo 2000, le magazine de la culture technologique et anarchique qu'elle cofonde à la fin des années 80. June Millon, c'est une défenseuse renommée des droits à la vie privée sur le web. À sa mort, il y a 20 ans, en 2003, l'hommage qui lui a été rendu l'a qualifiait de saint protecteur des hackers. Santa Jude, tel qu'on la surnomme, reste une exception à l'époque dans un espace largement dominé par les hommes. Bonjour Marie. Bonjour. Toi aussi, on peut dire que tu es une autodidacte dans la programmation informatique Oui, oui, on peut dire ça. Tu as 24 <rire> ans, un solide bagage universitaire, un bac S, une licence en droit public, un master sécurité-défense à Sciences Po Paris, tout ça est juste Oui. Et puis tu décides finalement donc de renoncer à la fonction publique. Euh, il y a un an et demi, tu as envoyé un peu par hasard ton CV chez Advance. Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, voilà, j'étais dans un
1: parcours plutôt classique euh, en politique publique et il euh, est arrivé un moment où je me suis demandé si en fait je pouvais pas être utile aussi dans le privé parce que pendant toutes mes études je m'étais dit euh, le secteur public, le secteur public, le secteur public et euh, là j'ai trouvé Advance euh, qui a une euh, une vocation tournée vraiment vers vers les autres puisque ils sont ils sont vraiment acteurs principaux de la cybersécurité en matière d'hôpitaux et je me suis dit bah oui là là aussi je sais que je pourrais être utile et donc par hasard j'envoyais un CV et on m'a fait confiance
0: et tu y es donc consultante en cybersécurité mais sur ce CV il n'y avait aucune ligne reliée à la cyber
1: Ouais, quasiment pas, parce qu'à Sciences Po, j'avais eu un module de cybersécurité, mais c'était plus en fait de la cyber défense, et c'était encore une fois de façon, enfin, de la cyber très macro, hein, de la géopolitique et euh, essentiellement de la politique publique de la cyber. Donc autant dire que parler d'architecture réseau, euh, DAT, tout ça,
0: rien pour moi, <rire> zéro. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, alors non, comment on fait <rire> la bascule
1: eh bien avec euh, un peu de travail, même beaucoup de travail, mais euh, non, déjà euh, donc forcément du travail, ça c'est évident mais aussi un accueil euh, par euh, une équipe euh, vraiment un accueil incroyable, vraiment une veillée à ce que euh, mes compétences suivent et vraiment une continuité dans vraiment dans l'accompagnement. Et donc voilà tout ça pour euh, pour que bah, ce qui me semblait nébuleux euh, devienne concret et que euh, je puisse maîtriser tous ces termes techniques qui me semblaient si flous.
0: Au-delà de, de cette confiance donc donc tu as pu euh, jouir, c'est quoi qui peut faire la différence d'après toi
1: L'état d'esprit, je pense euh, vraiment la. Hum la volonté de, de toujours bah, de s'enrichir des expériences des autres et euh, d'être ouvert à la critique d'accueillir chaque remarque comme un élément euh, en plus dans son bagage et le fait que les remarques sont pas là pour critiquer mais justement pour euh, s'améliorer si on est ouvert d'esprit là-dessus euh, ça peut faire la différence oui.
0: c'est ça que tu aurais envie de dire euh, aux jeunes filles jeunes femmes qui s'interroge sur ce genre de projet pro Oui,
1: oui, oui, vraiment euh, à, à fond. Euh, c'est pas forcément évident quand on est une femme euh, de se dire bon, je vais aller dans la cyber parce que c'est vrai que moi-même hein, j'avais beaucoup de préjugés. Je voyais vraiment des personnes euh, avec un bagage euh, très euh, mathématique, euh, sciences dures. Vraiment, je vais être dans le cliché. Hein, désolé qui voit pas la lumière du jour, euh, enfermée sur elle-même, enfin, très refermée, très in introvertie, vraiment. Euh, un cliché euh, bien tenace, hein, désolé <rire> au passage. Mais non, en fait, c'est vraiment ouvert à tout type de profil. Tant qu'on est justement ouvert à la critique, on peut y aller et
0: il ne faut pas se poser de questions. Alors, pour mettre du concret, parce que c'est important aussi, pour pouvoir se, se projeter, tu fais quoi exactement C'est quoi ton quotidien
1: Alors, euh, bah, mon quotidien, c'est plein de choses. Donc, je parlais des analyses de risque. C'est une très grosse partie du travail. Donc, on va chez le client et on regarde de façon vraiment macro, puisqu'on peut s'intéresser aux différents métiers. Du client, mais on va aussi s'intéresser à tout ce qui est technique donc on va rentrer un peu plus dans le détail c'est là où je parlais d'architecture technique et donc en fait on va regarder tous ces éléments-là pour identifier euh, là où il y aurait des failles de sécurité potentielles par exemple on a un réseau qui n'est pas du tout euh, segmenté mais on va dire euh, bah faut ségréguer les espaces il enfin, faut mettre en place des, des mesures pour ne euh, pas avoir tout à plat. Donc pour ça, on va recommander euh, différents types de solutions. Donc ça, c'est vraiment la partie analyse de risque. Mais il y a aussi une partie, moi je parlais de conformité. Donc là, on va regarder comment est le client, est-il conforme aux différents textes euh, réglementaires ou législatifs. Et on va lui dire, bah, tiens, par exemple, là, vous ne respectez pas le RGPD. Pour respecter le RGPD, il faut mettre en place euh, tel, tel élément, tel élément. RGPD Règlement général sur la protection des données personnel c'est un
0: univers qui fascine.
1: On peut dire ça, euh, oui, oui, oui. Généralement, les, les personnes, euh, en fait, comme ça leur semble très loin, elles comprennent pas forcément euh, ce qu'il en est, euh, quels sont les tenants, les aboutissants. En fait, euh, elles s'imaginent tout un monde qui, euh, bah, dans les faits, euh, malheureusement, n'existe pas toujours. Mais oui, ça fascine. Et puis surtout, je pense que c'est le côté un peu de, de l'inconnu. Parce qu'on parle de cybersécurité, on voit tout de suite, bah, un peu comme les clichés que j'avais, euh, vraiment un monde très fermé. Euh, le nombre de fois où on m'a dit, ah, ah, tu vas sur le dark web. <rire> voilà. Et alors qu'est-ce
0: que tu réponds à ça
1: ben, je réponds que même si c'était le cas, je ben, je le dirais pas. <rire> pas
0: commettre d'infraction pénale. <rire> Donc finalement ce côté fascinant même si cette fascination est basée sur des croyances, ça rend aussi le métier que tu fais plutôt attractif.
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs de plus en plus de jeunes se tournent vers ces métiers-là parce qu'ils ont entendu Parler. Je sais que le, la série Le Bureau des légendes, je crois que c'est la saison 4 qui est tournée vraiment sur le volet cyber, a, a eu euh, pas mal, enfin, euh, a fait pas mal d'émules, je crois, pour en entendre parler un peu euh, autour de moi. C'est quand même un milieu euh, où il y a encore, malheureusement, plus d'hommes que femme. de
0: femmes. Au-delà du fait qu'il faut y croire et euh, croire en soi, euh, qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, davantage féminiser ce métier si fascinant
1: Je pense que déjà, en parler et montrer qu'il bah, y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est un premier élément. Puisque forcément, il y a, y a toujours ce biais de non-connaissance, en fait. Si on ne connaît pas, on ne peut pas y aller. Si on a des préjugés, on va se dire ah « ben non, ce n'est pas pour moi ». Soi-même, on va se dire « mais non, on va, on va vraiment s'auto-censurer, on va se dire c'est ce n'est pas pour nous ». Donc déjà, parler, prêcher la bonne parole, si je peux dire ça comme ça, et expliquer que vraiment, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est déjà un premier élément. Et puis après, euh, ça passe. Alors, c'est un peu le, la continuité, mais je pense que dans les écoles, le fait de développer de plus en plus de modules sur la cyber, ça permet d'attirer et de montrer qu'encore une fois il y en a pour tout le monde et que qu'on soit autant en études de sciences humaines avec un profil plus juridique que en sciences dures avec un profil plus mathématique, tourné vers les mathématiques et bien dans les deux cas on peut aller faire de la cyber. Merci beaucoup Marie. Merci à toi.
0: Cet épisode vous a été proposé par Lame et les en partenariat avec la Grande École du Numérique. Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériquepourel.fr